0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Ich bin Martin Stolzenberger, Geschäftsführer über Bergzeit. Und für den Bergzeit-Podcast mache ich mich auf die Suche nach den spannendsten Geschichten und Themen. Ich selbst bin leidenschaftlicher Gletterer, Bergsteiger und Skifahrer und bin in der Branche quasi groß geworden. In meinen Interviews geht es um die großen und kleinen Themen rund um die Berge. Mein heutiger Gast ist Erika Dürr, besser bekannt als Uli Gunde. Sie ist Bergsportbloggerin, Podcasterin, Fotografin und in gewisser Weise auch Influencerin, obwohl sie das selber gar nicht so gern hört. Mit ihr habe ich mich über ihren Weg in die Outdoor-Branche unterhalten, darüber, warum sie keine Lust mehr hat, sich zu fürchten, und über ihre ganz persönlichen Vorbilder. Und zuletzt hat sie mir noch verraten, warum es ihr in ihrer Wahlheimat im Allgäu vielleicht doch gar nicht mehr so gut gefällt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und beim Bergzeit-Podcast mit Ulle Kunde. Erika, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich einen Kaffee bekommen habe. Vielen Dank.
1: Sowieso. Kaffeemaschine <lacht> ist nur angewiesen. Erika, du bist keine Extrem- oder Profi-Bergsportlerin, und trotzdem kennt man dich inzwischen ganz gut in der Bergsportszene. Du bist Bergbloggerin und inzwischen Bergpodcasterin. Also sag mal ein paar Worte vielleicht über dich, weil die Leute kennen dich ja vielleicht nicht oder nur deine Stimme oder deine Bilder.
0: Ich kriege momentan immer gesagt, dass ich jünger bin, als sie immer dachten, weil ich so viel schon gemacht habe. Also ich bin 32 jetzt gerade und bin seit oh oh, zwei Jahren ungefähr verheiratet. Genau, und komme aus dem Allgäu und schreibe, fotografiere und rede gerne.
1: Du kommst aus dem Allgäu und wohnst auch im Allgäu?
0: Ich komme ursprünglich vom Bodensee und deswegen darf ich nicht sagen, dass ich Allgäuer bin, aber ich wohne jetzt seit zehn Jahren im Allgäu, über zehn Jahre. Also ich bin, glaube ich, 2008 zum Studium nach Kempten und bin seitdem auch nicht mehr weg.
1: Und ist es für dich die schönste Gegend?
0: Nein. nee. Also Es war eine lange Zeit, eine sehr, sehr gute Gegend, also gerade zum Studieren ist es natürlich genial, weil die Berge dann natürlich nah sind. Wobei ich eigentlich, als ich angefangen habe mit Studieren, jetzt nicht so viel mit, mit den Bergen zu tun hatte. Aber ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass es mich letztendlich in die Berge treiben wird. Und dann war halt ganz klar, dass ich mir einen Studienort suche, der nah an den Bergen ist. Aber ich war damals eigentlich nur wandernd unterwegs und ich war super gefürchtet von allem. Also von den einfachsten... Touren im Allgäu war ich abgeschreckt und musste mich da richtig hinkämpfen. Ehrlich gesagt, also natürlich ist das Allgäu für mich ein wichtiger Ort, einfach auch, weil ich da natürlich einen Großteil meiner wichtigen Kunden habe und natürlich, weil das soziale Umfeld über zehn Jahre da auch wächst. Aber es ist halt schon auch mühsam. Also jetzt gerade in den letzten Jahren wird es halt immer mühsamer, weil man nichts mehr darf. Also das rutscht jetzt natürlich in eine große Diskussion ab, aber man darf natürlich schon lange nicht mehr vakieren, was früher einfach irgendwie noch geduldet wurde. Du durftest früher mal mit deinem Auto einfach über Nacht stehen, wenn du morgens eine größere Tour starten wolltest. Und das wird alles so dermaßen eingeschnitten, dass man sich eigentlich absolut unwillkommen dort fühlt. Und das ich meine, momentan lebe ich noch dort und ich fühle mich da wohl. Und wie gesagt, ich mache da natürlich ja auch, das sind ja, ganz große Kunden von mir. Aber es gibt schon auch andere Orte. Ja.
1: Das sagst du jemanden, der 40 Kilometer südlich von München wohnt und in einem Einzugsgebiet von einer Millionenstadt.
0: Ja, ja, ich weiß, es ist jammern auf absolut hohem Niveau. Und natürlich, es ist ja auch die Frage, ja, wohin soll man denn ziehen? Also ich meine Richtung Osten, eben in den Einzugskreis von München, muss ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich habe nicht darüber nachgedacht. Aber es ist jetzt, ich habe so die letzten, gerade so die letzten ein, zwei Jahre, habe ich so das Gefühl, das Allgäu ist irgendwie, das, da ist man nicht willkommen, wenn man bergsteigender, fotografierender Einheimischer ist.
1: Wäre das Nomadenleben nicht was dann für dich? Mit deinem Bus rumziehen?
0: <lacht> ähm, vielleicht mal nochmal, aber nur als Art einer Reise. Also nicht langfristig. Ich kann mir das nicht... Vielleicht bin ich dafür auch irgendwie schon ein bisschen zu alt. Aber ich meine, es ist ja auch so, man hat... Man hat so viel Ausrüstung. Das heißt, man braucht sowieso irgendwo eine, ein Basislager, wo man das ganze Zeug lagern kann. Ich meine, allein schon diese ganzen Gleitschirme, die Fahrräder, die ganze Skibergkletterausrüstung, das ist alles so viel. Das kann, also, was für ein Auto wäre das, wo man das alles transportieren kann. Und nee, ich habe, also, die Wohnung, die wir zu Hause haben, mit dem großen Garten und so, das ist schon, es ist einfach schön heimzukommen. Und das ist mir auch wichtig.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Geht mir genauso, weil ich bin ein totaler Ausrüstungsfreak. Von dem her bin ja, ich im richtigen Job natürlich auch. Ja, aber das wüsste ich auch nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja, aber wie hast du so zum Bergsteigen angefangen? Du hast ja gesagt, du bist ja eher, von wann dann gekommen? Wann ging es eigentlich los? Auch mit den Zwischenmachstern durchaus auch extremere Sachen. Wie kam das und wann ist das losgegangen?
0: Ich erinnere mich, dass ich ganz, ganz früher, da war ich vielleicht, weiß nicht wie alt, 10, 12, 14, irgendwie so, da habe ich mal ein Bild gesehen von einer Frau, im Mixed-Gelände, also Fels und Eis, ähm, im Vorstieg. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ich konnte damals schon zuordnen, was Vorstieg bedeutet, weil ich habe schon mal ein paar Jahre geklettert in der Halle als Kind und das hat mich so dermaßen fasziniert. Und es war aber nicht so, dass ich dieses Bild gesehen habe und dachte so, wow, da will ich hin, sondern ich habe das gesehen, dachte so, wow, wie krass, dass das eine Frau kann und ich werde sicher nie können. Ich werde da nicht hinkommen, weil ich mich einfach so fürchte. Ich habe das sicher auch ein Stück weit mit von meinem Papa mitbekommen. dass ähm, Der hat mega Höhenangst. Und ich habe das wahrscheinlich da irgendwie schon ein bisschen mit eingebläut bekommen und kämpfe auch bis heute ja mit dieser Angst. Und ähm, ich dachte immer, man kann die wirklich wegtrainieren und bin inzwischen aber, glaube ich, überzeugt, dass ich einfach ein relativ hohes... Risikobewusstsein habe. Ich sehe überall irgendwie die Gefahren und fürchte mich einfach unheimlich schnell und ich glaube, ein bisschen schneller als viele andere. Also es ist natürlich noch der Unterschied, was die Leute zugeben, aber ich meine, ich kann mich einfach wunderbar auch beim Sportklettern so fürchten, dass es das inzwischen mir auch keinen Spaß mehr macht. Also es war schon so eine Zeit lang dass ich sehen wollte, wie weit es geht. Ich habe dann halt angefangen mit den mit den roten Touren im Roter Wanderführer vom Allgäu und irgendwann habe ich mich dann irgendwann an die Schwarzen rangetraut mit Freunden zusammen und das war voll das Abenteuer jedes Mal und es ging jedes Mal. Gut. Also es hatte vielleicht teilweise ein bisschen Überwindung gebraucht, aber es ging gut. Und dann wurden die Touren immer steiler. Dann habe ich natürlich auch die passenden Leute kennengelernt. Dann ging es zum Alpinklettern. Dann habe ich irgendwann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der voll aus dem Alpinklettern kommt. Der war halt im Kader und war schon auf der ganzen Welt irgendwie expeditionstechnisch unterwegs. Und hat mir da nochmal eine komplett neue Welt und eine neue Sichtweise auch eröffnet. Also es ist ja auch so dieses, beim Alpinklettern darfst du nicht stürzen, was jedem immer eingebläut wird. Wenn du natürlich irgendwie 8a, 8b projektierst, Alpin, natürlich stürzt du. Und das ist irgendwie so ein anderer Spin. Da war ich relativ fasziniert und dann war ich, wurde ich natürlich auch relativ schnell plötzlich besser, weil ich dann doch einen großen Teil von der Angst ablegen konnte und weil ich halt auch exzessiv Sturztraining gemacht habe zum Beispiel. Aber ja, und natürlich haben wir dann große Touren gemacht. Also jetzt nicht nur mit meinem Mann zusammen, sondern auch in Mädelsgesellschaft was ich immer noch als eine der, das sind für mich immer noch mit die größten Touren, die ich in Mädelsgesellschaft in gleichberechtigter Gesellschaft unternommen habe. Aber es war immer ein Kampf mit der Angst. Und es war eine Zeit lang total spannend zu sehen, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass ich es nicht kann aber dann irgendwie real gesehen habe, dass ich es irgendwie doch kann. Und wenn ich muss, dann erst recht. Und dann kann man natürlich dann auch den Kopf irgendwie vielleicht so hin sabotieren, dass man mal genauer hinfühlt. Ja, was ist jetzt? Will ich mich jetzt hier nur drücken? Oder ist es ein Bauchgefühl? Will ich mich jetzt hier überwinden? Will ich nicht? Und so habe ich natürlich dann schon auch manche Sachen geschafft, wo ich anfangs überzeugt war, dass ich das nicht kann. Aber wie gesagt es ist halt auch immer eine Überwindung gewesen und es ist immer mühsam gewesen. Und dann war es spannend zu sehen, wie weit ich gehen kann und irgendwann war der Punkt, wo ich mir dachte, ich habe keine Lust mehr, mich immer zu überwinden. Natürlich ist es ein cooles Gefühl, wenn man oben steht, aber es war halt auch immer so, dass ich beim Klettern danach erst Freude empfunden habe. Also ich hatte keine Vorfreude im Zustieg, ich hatte keine Freude in dem Sinn im Klettern, weil es ging immer nur darum, wie viele Seillängen sind es noch, wie lange muss ich noch durchhalten. Es war jetzt nicht schlimm, aber es war nicht so, dass ich irgendwie pure Freude empfunden habe. Und mir wurde das einmal total klar, als wir an der großen Zinne die Komitschi gemacht haben, an der Nordwand da war es für mich irgendwie klar so, okay, jetzt sind es noch 15 Seillängen und dann sind wir oben. Und mein Mann ist danach gekommen und hat sich nur gefreut, wie geil die Kletterei ist und wie schön es ist, hier zu sein. Und ich dachte so, krass, ich kann diese Freude nicht heilen. Und das war für mich der erste Augenöffner. Und das andere war dann noch in Südafrika bei unseren Flitterwochen. Da waren wir auch zum Klettern. Und es war, selbst da war es irgendwie mühsam. Und irgendwie hat mein Mann damals irgendwie zu mir gesagt, Hey, wenn er sich so fürchten würde die ganze Zeit, dann hätte er schon längst aufgehört zu klettern. Und das war so der Moment, wo ich dann irgendwie erstmal drüber nachgedacht habe und für mich eigentlich in dem Urlaub schon beschlossen habe, dass ich aufhören werde mit Klettern. Auf jeden Fall mit diesem, also auf diesem Niveau. Und ja, und inzwischen habe ich selbst auch das Bergsteigen eigentlich größtenteils aufgehört, weil ich auch durchs Fliegen, ich habe dann angefangen mit dem Gleitschirmfliegen eher zufällig, und da habe ich plötzlich gemerkt, was Freude eigentlich bedeutet, dass man sich schon im zustieg, schon beim packen schon total freuen kann und dass man oben ankommt und sich und wirklich hofft, dass die bedingungen passen und nicht so ein latentes, so eine latente hoffnung hat, dass vielleicht die bedingungen gar nicht passen, dass es vielleicht nass ist und dass man halt leider heute dann nicht einsteigen kann. Und beim fliegen habe ich da fuchs mich, wenn ich nicht fliegen kann, weil die bedingungen nicht gut sind. Und ich denke, ich bin dankbar für diese zeit weil ich natürlich gesehen habe, was ich kann, wo meine Grenzen sind, wo ich niemals dachte, dass sie sind, aber ich habe auch jetzt einfach keine Lust mehr, mich zu fürchten.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Oft ist es ja so, wenn man nicht mehr, wenn man seine Komfortzone verlässt, dann kommt es. Und dein Mann ist vielleicht auch noch in seiner Komfortzone, wenn er in der Community unterwegs ist, Voll. weil ja. er halt so ein hohes Niveau hat. Ja. Ich kann das halt ein bisschen vergleichen mit dem Mountainbiken. Seit ich extrem viel Mountainbike dann kann man auch anspruchsvolles Gelände, anspruchsvolles Terrain oder Bikeberg steigen. Dann kann man mit einem Fuß vom Pedal runter und ist in der Sicherheit und kann trotzdem irgendwie voll an die Grenzen gehen. Und das ist im Gletscher nicht so einfach, auch beim Bergsport.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du sagst, es ist so ein Schritt aus der Komfortzone heraus ist natürlich auch total gut. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn Leute sich pushen, aber oder auch, ja, solange es halt irgendwie insgesamt Freude bringt und sie es für sich machen und nicht irgendwie für den Partner, der halt irgendwie klettert und man da irgendwie mitziehen will oder weil man irgendwie der Welt zeigen will, wie toll man ist oder Instagram oder so. Aber wenn diese Motivation von innen heraus kam und die kam bei mir schon aus dem Inneren, glaube ich, dann ist es okay. Und dann ist es aber irgendwann auch okay, wenn man damit aufhört, glaube ich.
1: Und Was ist der Unterschied für dich? wenn du nachsteigst, also wenn du mit deinem Mann unterwegs bist und steigst nach oder gehst du dann rein in den
0: Ich fürchte mich im Nachstieg mindestens so arg wie im Vorstieg. Also ich, das, deswegen, das hat mir auch wieder gezeigt, alle anderen sagen immer so, ja, dann steig halt nach, dann muss man sich nicht fürchten. Ich hinge mir so, ja, natürlich muss ich mich da fürchten. Überleg mal, hey, wenn ich jetzt irgendwie 60 Meter unter meinem Partner hänge, dann abrutsche, wahrscheinlich auch noch in einem blöden Quergang und dann kommt die Seildehnung noch dazu und dann hänge ich irgendwo im Nirvana. Dieses Kopfkino, dieses Was-wäre-wenn, das war halt bei mir immer volle Kanne da. Und ich glaube, wenn man das ausschalten kann oder wenn man es nicht hat, dann ist Nachstieg total easy. Für mich war der Vorstieg eigentlich immer besser, weil ich dann total fokussiert war. Und es ist glücklicherweise auch nie wirklich was passiert. Also es ist von all dem, was, wovor ich immer Angst hatte, dass ich irgendwo mich total verkletter, dass ich irgendwo hinkletter und da dann die Lasche vom Bohrhaken nicht da ist oder dass ich kein Placement für meinen Keil oder meinen Friend finde oder so. Das ist eigentlich nie gekommen. Also in den Momenten, wo ich wo dann klar war, so okay, hier kommt jetzt nichts, ich muss jetzt hier durchziehen, dann konnte ich auch immer durchziehen.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast mit dem Bergsteigen und dem Klettern eigentlich angefangen, wo du eine Frau im Vorstieg gesehen hast. Hast du so Vorbilder wie die Destiwill oder Lynn Hill. Ich frage deswegen, weil zum Beispiel ein Kollege von mir hat tatsächlich seine Tochter nach Lynn Hill benannt. <lacht> also hast du so Vorbilder? Okay.
0: Okay. Ein Kumpel von mir hat seine Tochter nach Gelinde Kaltenbrunner benannt. <lacht> nee, habe ich nicht. Ich glaube, die Leute, die mich inspirieren, sind die, die auf meinem Level mehr oder weniger unterwegs sind. Das ist eine Freundin zum Beispiel von mir, die jetzt auch im Podcast schon zweimal da war, die Rafaela Haug, die war auch im Kader und ist jetzt einfach auf dem Weg zum Bergführer und so. Und das ist was, wo ich mir denke, so, hey, wir haben irgendwie ganz, ganz ähnliche Grundvoraussetzungen und sie ist sicher ein Stück weit mutiger und vielleicht ein bisschen erfahrener im, im Scheißgelände. Also irgendwie so Bruch und Co. ist sie einfach mega gut und sie ist konditionell natürlich super stark. Aber an sich haben wir gleiche Voraussetzungen gehabt ungefähr. Und das inspiriert mich natürlich dann schon, wenn sie jetzt irgendwie den Cerro Torre als Melstour besteigt und so. Und ansonsten Nee, das sind dann eher, wie gesagt, ja. Sind, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Vokapass. Da war ich mit einer Freundin. Da war neben uns auch eine metal und die haben was viel viel Schwereres gemacht. Und sowas inspiriert mich dann. Die finde ich dann cool, auch wenn ich nicht weiß, wer das war. Keine Ahnung.
1: Den Namen Uli Gunde, deinem Blog oder deinem Podcast, eigentlich stimmt es, dass der zustande kam wegen One Night Stand von deinem Bruder?
0: Oh Gott, mein Bruder wird mich hassen. Ähm, ja, so ist, so ist die Geschichte in meinem Kopf, aber ich glaube, er hat schon gesagt, das war nie, also er hat auf jeden Fall jemanden kennengelernt, der die Kunigunde hieß und ich habe mich damals irgendwie bei StudiVZ dann angemeldet und musste schnell einen Nickname mir ausdenken und dann ich, wollte ich erst Kunigunde nehmen und dachte ja, komm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu naheliegend, nämlich Uligunde, das ist ja auch ein altdeutscher Name. Und inzwischen hat sich herausgestellt, dass es kein altdeutscher Name ist, was natürlich suchmaschinentechnisch sehr, sehr gut ist, wenn man einen Namen erwischt, der den es so noch nicht gibt und den sich die Leute relativ schnell merken können. Also es ist immer so, dass die Leute einmal nachfragen und wenn sie es aber dann einmal selbst gesagt haben, dann bleibt es ganz oft im Kopf. Und ich denke, gerade in der Zeit, wo ich meinen Bergsportblock hatte, wo der so groß war, da war es natürlich auch ein Geschenk, nicht irgendwie so einen klassischen Outdoor-Block oder Berg-Block oder so zu heißen, dann war es natürlich schon irgendwie schön, so einen klaren Namen zu haben.
1: Ist es eine Marke inzwischen?
0: Ich habe sie nicht angemeldet. Ja. Aber ja, du, natürlich. du
1: dir vielleicht überlegen.
0: Ja, es ist definitiv eine Marke, ja, auf jeden Fall.
1: Siehst du dich als Influencerin? Also du stehst auf jeden Fall auf unserer Payroll als Influencerin. <lacht>
0: Ja, ich hade mit diesem Namen. Also Influencer ist für mich ein bisschen was anderes. Für mich ist Influencer inzwischen eben jemand, der ganz oft Selfies veröffentlicht und bei dem irgendwie so diese eigene Person, also die Optik der eigenen Person irgendwie eine ganz wichtige Rolle spielt. Mit der kann ich jetzt nicht so oft trumpfen. Ich habe jetzt nicht so lange Beine und habe jetzt auch nicht irgendwie so das Model-Gesicht. Und das andere, was für mich irgendwie als Influencer immer gilt inzwischen, sind so die Leute, die halt viel Werbung machen. Also versteckt oder nicht so versteckt. Aber das ist eigentlich das, wo ich inzwischen super weit weg bin. Also ich habe eigentlich quasi alle Kooperationen, die ich hatte, habe ich mehr oder weniger aufgelöst. Da sind jetzt nur noch ein paar dabei, die einfach so alt sind. Also Mountain Equipment zum Beispiel, die, waren, die sind einfach immer treu beigestanden, auch wenn ich irgendwie teilweise... Jetzt auch mit Klettern aufgehört habe. Und ich meine, das ist eine reine Alpin-Marke. Eigentlich würde ich total verstehen, wenn Sie sagen, so, hey, ganz ehrlich, du bist nicht mehr unsere Zielgruppe. Aber Sie sind halt trotzdem noch da. Oder ich meine, bei Bergzeit ist das was anderes, weil Bergzeit ist nicht eine Marke. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Hersteller, wo das irgendwie so ein bisschen zweischneidig daherkommt, wenn ich sage, so, hey, der Rucksack, der ist so mega gut. Weil ich meine, ganz ehrlich, es sind so viele gute Rucksäcke da draußen. Ich habe sie nicht alle ausprobiert. Warum? Ich kann nicht sagen, dass das der Beste ist. Ich kann nur sagen, ja, das ist ein guter Rucksack. Aber wenn ich den nicht selber gekauft habe, sondern mir ein guter Marketing-Mensch in die Hand gedrückt hat oder noch irgendwie subtiler irgendwie untergeschoben hat, dann finde ich es nicht mehr fair. Und es ist ja auch das andere. Ja, natürlich ist irgendwie das hochpreisige Zeug oft sehr, sehr gut. Das ist aber halt so teuer, dass ich das Otto Normalo nicht kaufen kann. Also nicht, nicht in der Menge. Und deswegen... Find ich's, wenn mich Leute fragen, was ich von dem und dem Produkt halte, dann, dann antworte ich immer. Ich bin aber auch so ehrlich, dass ich sage, ja, ich habe das irgendwie geschenkt bekommen oder ich weiß nicht, finde es nicht so gut. Also das ist ja das andere. oder? Ich meine, wenn ich irgendwelche Kooperationen habe und dann irgendwie ich Produkte nicht gut finde, dann kann ich das nicht sagen, weil ich meine Kooperation damit torpediere und weil das ja mehr oder weniger ausgeschlossen ist. Ich meine, ich kann meinen Partner nicht schlecht machen. Und das ist alles, und noch dazu hängen dann natürlich auch noch viele Verpflichtungen dran. Dann musst du irgendwie was posten und dann musst du irgendwie da mitmachen oder irgendwelche Events und Fotoshootings oder so. Und das ist alles was, wo ich nicht mehr mache. Ich sehe mich definitiv nicht als Influencer und ich sehe mich eher als Content-Produzent für primär auch für andere. Also nicht mal mehr so sehr für mich.
1: Influencerin. Kann man ja auch sein, nicht nur für Produkte, sondern auch Vorbild, oder? Also ein Stück weit. Ich habe jetzt gerade an deinen Bus gedacht, weil du hast deinen Bus ja selber ausgebaut und hast es sozusagen für dich vielleicht bewiesen, dass du es kannst, aber auch für Frauen es allein machen können. Und könnte doch auch eine Richtung sein, oder wie man als Influencer agieren kann.
0: Voll. Es gibt definitiv viele Richtungen, wo man positiv beeinflussen kann. Und ich bin mir auch sicher, dass ich in vielen Bereichen hoffentlich positiv beeinflusse. Also, wenn du mit das schon Angst
1: umgehst zum Beispiel.
0: Genau, aber halt verdorben. Das ist einfach, das hat einen super schlechten Ruf und ähm, man denkt immer gleich an irgendwelche eine Million Instagram-Accounts mit einer Million Follower, die halt alle primär schön aussehen können. Und da bin ich weder bei der Followerzahl noch beim Aussehen weißt du, dabei. Viel,
1: weißt du, wie viele Follower du hast?
0: Ähm, Sei ehrlich. Ich weiß es insofern, weil ich gerade langsam auf die 10.000 endlich zugehe. Weil Instagram. Genau, auf Instagram, ja, Facebook, wow, weiß ich nicht. Auf Facebook bin ich fast nicht mehr. Aber ich habe natürlich schon gesehen, dass da Leute, die deutlich nach mir aufgepoppt sind, inzwischen mich. Heillos abgehängt haben. Ich meine, da gibt so viele Accounts, die irgendwie erst vor zwei, drei, vier Jahren aufgetaucht sind, die was relativ Ähnliches machen und die inzwischen irgendwo wahrscheinlich, weiß ich nicht wo, wahrscheinlich Richtung 100.000 oder so unterwegs sind. Aber das ist auch gar nicht das, wo ich hin will, weil ich glaube, wenn man irgendwann mal 50 oder 100.000 Follower hat, das, da hat man halt dann auch ganz viele Trolle dabei, die halt einfach nur Neid empfinden oder die irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen da folgen und mich als Person gar nicht mehr so kennen. Und das finde ich eigentlich, das fand ich beim Blog super cool und das fand ich bei Facebook auch super gut, weil man kannte sich halt und das finde ich total schön. Also ich bleibe lieber bei unter 10.000, wenn ich die Leute, die kommentieren, auch irgendwie ein bisschen kenne, weil die einfach seit vielen Jahren da mitlesen, anstatt wenn ich da jetzt irgendwie 100.000 habe. Und das andere ist ja auch, wenn man mal diese großen Accounts anschaut und die Kommentare anschaut, das sind keine echten Leser mehr. Das sind irgendwelche Tourismusregionen, irgendwelche Hersteller, irgendwelche Agenturen, die da halt kommentieren, weil man das halt so macht. Und bei mir sind das, glaube ich, alles total echte Menschen. Das finde ich total gut.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn es um echten Content produzieren geht, dass es qualitative Follower sind.
0: Ja, ja.
1: Du hast dich ja dann entwickelt von Bloggerin zu Podcasterin. Was ist der Antrieb dafür?
0: Mm. Das kam eigentlich auch da mit dieser Entscheidung, dass ich wahrscheinlich das Klettern aufhöre. Ich hatte generell irgendwie die das Gefühl, dass meine Geschichte erzählt ist. Also ich hab meine, meine Geschichte war natürlich schon irgendwo, dass ich hatte Angst. Ich dachte, ich kann das nicht. So boah, krass, ich kann das doch. Und jetzt ist natürlich interessant, was ich noch alles kann. Und irgendwo war dann so dieses Gefühl bei mir so, ja, ich weiß jetzt, was ich kann. Es war einfach so, dass ich immer mehr beim Alpinklettern auch das Gefühl hatte, da ist eine gewisse Routine da, ich kann das ziemlich gut einschätzen, was da jetzt kommt. Und das das war, da war keine Steigerung mehr da. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie deswegen enttäuscht war und deswegen jetzt mit dem Klettern aufgehört habe, weil ich da jetzt irgendwie nicht mehr vorwärts komme. Das ist ich meine, hätte ich einen Mentaltrainer, hätte ich da wahrscheinlich noch viel mehr erreichen können, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass diese Geschichte erzählt ist, aber dass ich voll gerne die Geschichte der anderen hören würde. Und da kam dann einfach dieser Podcast irgendwie plötzlich auf. Und ja, das war die perfekte Fügung. Schon wieder.
1: Ja, das ist mir schon aufgefallen bei deinem Podcast, muss ich sagen, dass du sehr, sehr gut im Zuhören bist. Also diese Pausen, die du machst, und dann kommt immer noch was. Das ist schon faszinierend. Das machst du gut.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Glaubst du, dass das auch der Grund ist, warum Podcast inzwischen so erfolgreich ist? Also
0: nicht,
1: nicht nur dein Podcast, sondern Podcasts eigenen?
0: Schwer zu sagen. Ich meine, es gibt ja alle Facetten von Podcasts. Es gibt ja nicht nur Interview-Podcasts, es gibt ja auch ganz andere. Ich denke, es hat sicher was damit zu tun, dass es irgendwie eine einfache Unterhaltung ist, eine einfache Berieselung, das kann ich nebenher laufen lassen. Und das, ich muss nichts machen, ich muss nicht lesen, ich muss nicht mal in den Bildschirm reinschauen. Ich kann das machen, während ich zur Arbeit fahre oder auf Reisen bin oder so. Und warum ich persönlich Podcasts ganz gerne mochte, also zumindest ein paar wenige ausgewählte, weil man da richtig guten Gesprächen zuhören kann. Also dann wird es sogar noch leichter, weil man muss sich selber nicht um das Gespräch kümmern. Jemand anderes macht es und wenn man diese Gesprächsführung von jemandem mag, dann ist es total entspannend und dann ist es natürlich auch total interessant, wie der jetzt die Fragen stellt und wie er jetzt denkt und in welche Richtung er das jetzt lenkt und natürlich auch, wie der andere darauf antwortet und so. Und das ist das, was mich persönlich am Podcast ganz arg interessiert. Und das ist natürlich auch einfach eine schöne Art des, der Wissensvermittlung. Also wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Reportagen oder so anschaut, dafür muss ich mich nicht mehr vor dem Fernseher setzen, sondern ich kann das jetzt einfach diese tollen Reportagen, die man manchmal gehört hat, wenn man Radio angemacht hat und Glück hatte, die kann ich mir jetzt einfach genau dann einschalten, wenn ich sie hören will.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das ist glaube ich auch ein Stück weiter Grund, warum ich Podcast süchtig bin inzwischen, weil man sie einfach immer hören kann, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat und sich berieseln lassen kann. Genau. Früher war das ja so, dass man Interviews oder wahrscheinlich, wenn es was ähnliches war wie Podcasts, eher von Profisportlern gehört hat und von Athleten, die immer höher, immer weiter, von Reinhold Messner bis Alexander Huhr und so weiter. Und heute sind die Leute, die Geld in dieser Outdoor-Branche verdienen, gar nicht mehr oft die Athleten. Die tun sich sehr, sehr schwer nach wie vor, irgendwie von ihrem Sport leben zu können, sondern eher ich sag, Entschuldigung, Influencer <lacht> ja. oder Blogger oder Podcaster, so wie du. Wie glaubst du, kam diese Entwicklung oder warum? Hm.
0: Ja, naja, ich glaube, das diese, Ja, ich sehe das auch so. Ich habe auch lange damit gehadert. Also gerade in der Zeit, wo ich dann plötzlich auch so in diesem Bergsportpool unterwegs war, wo man dann plötzlich mehr oder weniger als Athlet geführt wird. Damals gab es ja dieses Wort Influencer noch nicht so sehr. Da war man dann plötzlich irgendwie neben Ines Papert und Hans Kammerland oder Simon Gittel oder so in einer Reihe gestanden und war auf den gleichen Events. Und ich fand es total unfair, denen gegenüber, weil die müssen in Anführungszeichen voll die Leistung bringen und ich mache irgendwie das, worauf ich Lust habe und schreibe darüber, was mir auch total Spaß macht und dann verdiene ich irgendwie genauso viel Geld. Das hat sie natürlich den Denkfehler, dass natürlich auch eine Ines Papert und Simon Gittel genau das macht, worauf sie Bock haben. Ich meine, die haben Bock auf Expeditionen, die haben Bock, sich zu schinden und schwere Touren zu klettern, aber natürlich ich als jemand, der irgendwie 6A, 6B obligatorisch alpin klettern kann, ja, was habe ich denn jetzt, wie habe ich denn das jetzt verdient? Noch dazu kommen natürlich dann automatisch die Leute, die vielleicht irgendwie 7A, 7B klettern und sagen so, hey, warte mal, warum genau kriegst du jetzt das Petzl Sponsoring? Und ich kriege dieses Sponsoring nicht dafür, dass ich so und so schwer kletter, sondern dafür, dass ich darüber erzählen kann. Oder Ich war kein Athlet, der für die Leistung bezahlt wird, sondern ich war jemand, der für eine gute Unterhaltung bezahlt wird. Und im Idealfall kommt es bei den Athleten zusammen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn ein keine Ahnung, ein Profiathlet irgendwo eine 8a oder eine 8b freiklettert, damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht mal, wo dieser Berg steht. Also was weiß ich, keine Ahnung. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo die Eternal Flame ist in Pakistan. Aber ich kann dir sagen, wo die Fußsteinkante ist. Und im Zweifel interessiert mich die Fußsteinkante viel mehr als der Drango Tower. Deswegen ist es, glaube ich, hat diese Art, wie ich es jetzt gemacht habe, oder wie sie ja auch immer noch viele alpinen blogger oder Instagramer macht, schon seine Berechtigung, weil es einfach die Leute dort abholt, wo die unterwegs sind. Und das, was ein David Lama oder eine Ines Papert oder ein Sklovac macht, das ist halt so ein bisschen Träumen und sich im besten Fall für sie freuen, dass sie das machen können. Aber ich werde nicht in Grönland unterwegs sein. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht in Patagonien unterwegs sein. Und das ist cool, mal zu sehen. Das sind schöne Bilder. Nee, irgendwo auch eine schöne Story, aber tangiert mich irgendwie nicht.
1: Glaubst du auch, dass sich das verändert hat, wie die Athleten heute unterwegs sind? Also wenn ich mir das vorstelle, früher Alexander Huber oder Stefan Klowatsch, die ja heute schon wahrscheinlich so über 50 sind, die kennt praktisch jeder in der breiten Öffentlichkeit. Andere Athleten wie Simon Gittel hast du genannt zum Beispiel, sind eher unbekannt, wo sie auch Abenteuer erleben. Oder Ines Papa, der ist eher unbekannte Athleten verglichen mit denen, die ich zuerst genannt hatte. Glaubst du, dass es eine Veränderung ist? Oder warum kommt doch keiner nach in dieser breiten Öffentlichkeit, obwohl der Bergsport und Auto so viel populärer geworden ist?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil wir, also mein erster Gedanke wäre jetzt, weil wir jetzt so viel Information haben und so viele Kanäle haben, wo all das irgendwie aufpoppt dass es nicht mehr so eine einen Thomas Alex Huber in die Nachrichten schafft. Ich meine, ja, vielleicht schafft es mal irgendwie ein Alex Honnold oder ein Tommy Cordwell irgendwie einmal, aber das reicht nicht für diese Popularität, wie sie damals Huber oder Messner hatten. Damals gab es einfach viel weniger Medien. Und das andere was ich schon relativ kritisch beobachte, es schaffen schon hin und wieder Leute wieder in diese großen Medien, aber es ist teilweise echt fragwürdig mit was. Weil natürlich kannst du was groß anteasern, was du jetzt vorhast, und damit kommst du dann in den Spiegel, ganz groß und bei Arte und keine Ahnung, aber am Ende schaffst du nichts davon und bist aber trotzdem groß in den Medien. Und die Leute können das nicht unterscheiden. Das Gleiche ja mit, mit all diesen Everest-Besteigungen. Das wird groß berichtet, aber es wird halt ausgeklammert, wie sie da auf dem Gipfel waren, dass sie dass sie Sauerstoff dabei hatten und so. Und es ist eigentlich meistens so, dass wenn Alpinisten oder Bergsteiger in die Medien kommen, dann ist es meistens irgendwie so, dass sich der eigentliche Alpinist so ein bisschen am Kopf kratzt und fragt, warum jetzt der da auftaucht. So. Es ist am Ende ist es natürlich dann wieder einfach nicht sehr sehr gut die Medienagentur wahrscheinlich. Und dann wird es irgendwo unfair. Und dann kann ich auch total nachvollziehen, dass es einfach auch total viele Athleten gibt, die da wirklich noch echten Alpinismus betreiben, die aber dieses Spiel nicht mitspielen wollen. Die wollen vielleicht einfach kein Satellitentelefon, oder ein Telefon haben sie wahrscheinlich dabei, aber sie wollen vielleicht kein Internet in ihrem Basecamp haben und dann irgendwie jeden Tag darüber berichten, was sie jetzt heute gemacht haben. Das entspricht einfach eigentlich nicht dem dirtback alpinisten
1: ja, du also sag mal, du hast ja vorhin gesagt, mit diesem Sprung in die Selbstständigkeit verzichtet man ja auch auf viel, gibt viel, verzichtet aber auch auf Sicherheit und so weiter. Was, glaube ich, total viele Leute interessiert, was man vielleicht auch von außen oft ganz anders einschätzt. Wie viel verdient man denn eigentlich so als Bloggerin, <lacht> als Influencerin oder als Podcasterin? Weil das wird immer so durch die Medien, die verdienen so viel Geld ja. und Kim Kardashian verdient 60.000 Dollar pro Instagram-Post.
0: <lacht> wow. Schwimmst du jetzt okay. im Geld? Also ich verdiene weniger als Kim Kardashian äh, mit einem Posting im Jahr. Und zwar deutlich weniger, glaube ich. Ja, wobei, keine Ahnung. Aber also ich meine, ich habe viele Standbeine und ein Standbein ist dieses Blog-Instagram-Ding. Ich muss gerade überlegen, ob ich damit eigentlich überhaupt noch Geld verdiene. Ähm, nein. Aber habe ich auch eigentlich nie. Also das war dann schon eher meistens irgendwie einfach Ausrüstung, die da entstanden ist oder die, die, ich da bekommen habe, was natürlich super viel wert ist einfach. Und ansonsten verdiene ich momentan einfach einen ganz, ganz großen Teil durch Podcasts. Aber es ist definitiv so, dass ich einfach immer zu einem erheblichen Teil ganz normale Jobs gemacht habe. Also ich habe halt einfach, ich habe Wanderführer zum Beispiel, ich habe einen Fernwanderweg, der im Allgäu neu entstanden ist, über drei, vier Jahre begleitet, in der Zugspitzregion was ähnliches. Und da ist man halt dann als Fotograf oder zum Videos machen oder zum Schreiben unterwegs oder auch einfach nur als Scout. Das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil. Dann habe ich schon viele Fotoshootings gemacht, war teilweise als Model unterwegs, habe Texte für die Alpinen geschrieben. Also das ist irgendwie alles ziemlich... Will zusammengewürfelt, hat sich auch jedes Jahr so ein bisschen verändert. Mal was mehr Foto, mal was ein, zwei Jahre lang ziemlich viel Video. Und jetzt ist es halt ein, zwei Jahre Podcast und einerseits halt mein Podcast, der einfach inzwischen wirklich sehr, sehr gut läuft, weil die Leute tatsächlich freiwillig einfach dafür Geld bezahlen, weil ich mich ein bisschen sträube, das hinter eine Bezahlschranke zu stecken, weil ich einfach irgendwie denke, es gibt da draußen einfach Leute, die sich das nicht leisten können. Also ja, mag sein, dass die ein, zwei Euro pro Folge so grundsätzlich irgendwie schon zahlen könnten, aber ich will sie nicht dazu nötigen. Aber es gibt andere Leute, die sich das sehr wohl leisten können, die das einfach überhaupt nicht merken würden, ob sie jetzt vier Euro im Monat oder so zahlen. Und bei denen finde ich es cool, wenn sie es dann tatsächlich auch bezahlen. Und das funktioniert eigentlich echt auch schön. Und das andere ist, dass ich für die Allgäu GmbH einfach den Allgäu-Podcast mache, seit einem guten Jahr jetzt. Und das ist ein ganz normaler Job und es hat auch gar nichts irgendwie so glamouröses von wegen Instagram und Influencer zu tun. Ich habe einfach einen ganz normalen Job, bei dem ich Podcasts produziere.
1: Hört sich auf jeden Fall nach einem Abwechslungszeichen Tag an.
0: Ja, doch, ja.
1: ja du sag mal, wenn du, wenn du Podcasts machst, dann musst du ja schon darauf eingehen und, und was die Leute hören wollen. Wie lässt du dich denn da beeinflussen von Social Media und so weiter? Also wie wählst du da aus? Sagst du da... Ah, du ziehst dein Ding durch und setzt die Leute ein, die du interessant findest und der Rest fügt sie dann schon?
0: Ja, das, äh, da muss ich zugeben, da bin ich extrem unprofessionell. So unprofessionell, wie ich auch schon meine ganze Bloggerzeit gemacht habe. Ich habe nie geschaut, was gut funktioniert. Es ist zum Beispiel auch nicht so, dass ich irgendwie bestimmte Touren unternommen hätte, weil ich weiß, die sind dann irgendwie gut gerankt oder so. Das, ich glaube, in dem Moment wird es auch gefährlich. Weil Alpinklettern oder Bergsport ist halt einfach schon ein risikohafter Sport. Und wenn man da dann irgendwie aus solchen Antrieben raus unterwegs ist, dann finde ich es nicht mehr gut. Und das gleiche hemdsärmelige ist auch beim Podcast. Es interessiert mich überhaupt nicht, wie gut die Folgen ankommen, weil ich unterhalte mich mit den Leuten, auf die ich Lust habe. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich bei dem Gespräch Freude habe, dann haben es die Leute auch, die zuhören
1: gute Einstellung.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht. Nee, auf der anderen Seite denke ich mir schon manchmal, man könnte schon irgendwie professioneller aufziehen. Man könnte da irgendwie vielleicht auch noch mehr Content bringen oder das irgendwie besser monetarisieren. Aber ich weiß nicht, ich habe da nicht so den, den Bedarf. Also es funktioniert momentan gut und mein größtes Ziel mit der Selbstständigkeit war eigentlich immer, möglichst wenig zu arbeiten. Und das funktioniert. Und das funktioniert dann nicht mehr, wenn ich mir jetzt anfange, mehr Content aufzuhalten oder ich muss jetzt und das muss größer werden, das muss der größte Podcast, bla bla bla. Ich meine, am Ende, ist es eh schon der größte Podcast in dem Bereich. Und wenn da Konkurrenz auftaucht, ist das auch cool. Also ich glaube, das passt schon. Die Guten werden sich durchsetzen oder die mit dem langen Atem. Und wenn es die Leute nicht mehr interessiert, dann bin ich vielleicht auch einfach die Falsche. Und solange ich aber noch Leute finde, mit denen ich mich unterhalten möchte, dann passt für mich.
1: Du hast ja gerade Social Media gesagt, dass man sich nicht mehr ja, treiben lassen soll. Hast du manchmal so FOMO, also Fear of Missing Out, also ja. die Angst, irgendwas zu überpassen, weil ich denke mir ganz häufig, ich sitze in der Arbeit, ich bin Geschäftsführer, ich habe einen anstrengenden Tag und ich scroll mal auf den Instagram-Feed durch und sehe die ganze Zeit irgendwie Leute, die draußen unterwegs sind. Wie geht's es dir dabei?
0: Also ich kenne das, <lacht> mir geht es schon auch so. Es ist, Ich glaube, es gibt diese Person nicht, die das nicht empfindet. Also Wahrscheinlich ist auch jeder Bergführer, wo jeder sich immer denkt, so, wow, der ist immer draußen, der Bergführer denkt sich, ja toll, ich bin immer draußen, aber ich kann ja nicht die Touren machen, auf die ich Lust habe. Und dann macht der Job vielleicht Spaß, aber, aber es ist trotzdem irgendwie, dann sieht man wieder andere Leute auf Expeditionen und wünscht sich dorthin. Und das andere ist natürlich auch, ich muss natürlich auch arbeiten. Also das ist so das, was die Leute immer mir irgendwie nicht so ganz glauben, wenn ich sage, ja, ich muss jetzt irgendwie zwei Wochen arbeiten. So, ja, du arbeitest ja nicht. Ich so, ja, doch, ich arbeite echt viel. Weil ich habe, ähm, ich habe, ich meine, eine Selbstständigkeit ist ein bisschen wie ein Studium, wo man die ganze Zeit denkt: So, scheiße, ich muss das noch und ich sollte das noch und eigentlich wollte ich doch noch. Und oh, verdammt, den muss ich noch machen oder muss ich noch irgendwie schneiden oder keine Ahnung. Also, ja, es gibt schon genug zu tun, aber ich bin da sicher gelassener geworden, weil ich für mich einfach erkannt habe, dass es jedem so geht. Und dass Instagram natürlich eine shiny, shiny Welt ist. Also da tauchen dann auch Bilder auf, die total toll aussehen, obwohl die Tour total scheiße war. Oder ich meine, natürlich kann ich auch von einer Sonnenaufgangsskitour im komplett zerfahrenen Scheißschnee, kann ich irgendwo ein Bild machen, das danach aussieht, als wäre das irgendwie total schön gewesen. Und seitdem ich das irgendwie so ein bisschen verstanden habe, geht es mir da auf jeden Fall schon besser. Und das andere, was dagegen hilft, ist, sorry to say, einfach Instagram ausmachen. Das torpediert natürlich mein Business irgendwo, aber Instagram tut uns zu einem ganz großen Teil, glaube ich, nicht gut. Weil wir immer denken, dass alle anderen viel toller sind und viel besser und sich überhaupt nie fürchten. Und die machen ja viel mehr und die, keine Ahnung. Das ist halt nicht so. Deswegen... Ich versuche halt, mich nicht zu vergleichen, das ist leicht gesagt, das kann man so nicht umsetzen. Und ich versuche aber halt, mich, wenn, dann nur mit mir vor einem Jahr oder sowas zu vergleichen. Und nicht mit der ganzen Welt, die da draußen ist. Weil natürlich gibt es da immer Leute, die besser sind. Es wird immer so sein.
1: Ja, Erika, wo geht so die Reise für dich hin? Wirst du auch in zehn Jahren noch im Bus-Podcast? <lacht> was ist dein Masterplan?
0: <lacht> Masterplan, jetzt sehe ich, wenn es dann soweit ist. Ähm, Weiß ich nicht. Also was ich fürchte, ist, dass das Kapitel mit dem Bergsport vorbei ist. Das habe ich jetzt gerade die letzten Wochen wieder mehrfach gespürt.
1: Also Bergsport ist für dich klettern, Bergsteigen.
0: Genau, ja. ja. Das ist einfach, da ist jetzt zu viel passiert und ich bin es so müde, mich zu fürchten im ausgesetzten Gelände. Deswegen kann ich Stand jetzt, keine Ahnung, wie es in einem Jahr aussieht, kann ich sagen, es wird wahrscheinlich ein bisschen weggehen vom Bergsport. Und ich nehme mal an, wenn ich die letzten, was mache ich das jetzt, sechs Jahre Selbstständigkeit anschaue, dann werde ich wahrscheinlich in ein, zwei Jahren wieder ganz woanders sein, weil es war einfach immer so. Und momentan kann ich es mir noch nicht vorstellen, weil ich finde das Podcasten mega gut. Das ist das, was mir total taugt und was auch sehr gut, glaube ich, zu meinen Talenten passt. Aber wohin es führt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zu einem anderen Bus, weil irgendwann wird der wahrscheinlich zu klein sein oder irgendwann doch mal kaputt. Dann werde ich wahrscheinlich einen neuen Bus haben und dann mal schauen. Keine Ahnung.
1: Da bin ich gespannt. Dein Bus ja. muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
0: Ja, gerne. Er steht vor der Türe.
1: Erika, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Total interessantes Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielleicht treffen wir uns mal im Podcast bei dir im Bus.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das, das auf jeden Fall. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, Uli Gunde hat euch genauso gut unterhalten wie mich. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und empfiehlt ihn auch weiter. Und ich freue mich
0: natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Bergzeit-Podcast wieder dabei seid.